0: 源頭者新しい経済編集部の武田です大塚ですはい本日は8月18日木曜日です今日のニュースいきましょうソラナのウォレットファントムが新機能バーン NFT スパム NFT バーンでソル取得も NFT 分散所有のフラクショナル約27億円調達とテッセラに名称変更世界銀行グループ炭素レジットファンド設立へ取引プラットフォーム構築も FRB 理事デジタルドルに消極姿勢クリプトドットコムイギリスで暗号資産事業者の認可取得コイントレードポルカドット上場 FTX グローバルソラナデックスのオルカ上場へイートロアメリカ投資プラットフォームギャッツビー買収へ欧州中央銀行銀行への暗号資産規制を緩和化オーストラリアで個人投資家向けビットコイン現物 ETF 提供へ福岡市主催学校では教えてくれない Web3 の可能性8月27日開催オンライン配信も渡辺聡太、七九祐希、志田良介一つ目のニュースはファントムにスパム NFT をバーン機能追加というニュースですソラナブロックチェーンの暗号資産ウォレットファントムにスパム NFT をバーンする新機能バーン NFT が追加されました開発元のファントムテクノロジーズが8月18日発表しましたスパム NFT とは悪意のある攻撃者が資産を奪うことを目的に送信する NFT ですファントムテクノロジーズによるとソラナの安価なトランザクション手数料を悪用し攻撃者はこのようなスパム NFT を公式を装うなどして多くのユーザーににエアドロップしていいると言いますスパムとは知らずに NFT を受け取ったユーザーはスパム NFT からフィッシングサイトに誘導されそこで要求されるトランザクション承認やシードフレーズ入力を実行してしまいウォレットから資産が流出する被害を受けているということです今回発表されたバーン NFT ではこのようなスパムと疑われる NFT をファントム上でバーンすることが可能になったと言いますまたスパム NFT からフィッシングサイトと疑われるサイトへ誘導させられた場合にファントムから警告を発する機能も追加されたということでなお NFT のバーンをすると少額の暗号資産ソルが受け取れる
1: ということです。いいてのニュースいきます NFT 分割所有プラットフォームを展開するフラクショナルがシリーズ A ラウンドで2000万ドル約27億円の資金調達を完了したことを8月18日に発表したというニュースです。今回の資金調達はパラダイムが主導し、フォーカスラボ、ユニサップラボベンチャーズ、ウィーガールキャピタルなど50を超えるエンジェル投資家が参加したとのことです。同社はこの資金調達を機に新たなフェーズへ突入するとし、その一環としてリブランディングを行い、18日より名称をテッセラに変更することも発表しました。また同社のビジョンである誰もが価値のあるものを集合的に所有し管理する機会を持つことができる世界の構築に向けて今後数ヶ月のうちに nft をオンラインで所有するための新しい方法を展開していくとのことですテスラは2021年 nft の分散所有に焦点を当てたプラットフォームをローンチしました一つの NFT を複数人で所有するための共同所有権を発行しています。同社のコレクションには、クリプトパンクスやベイシーなどの人気 NFT も含まれています。また、テステラは2021年8月にシードラウンドにて、790万ドル、約10億円の資金調達を完了しています。この際もパラダイムが資金調達を主導しました。いいてのニュースいきます世界銀行グループの一機関である国際金融公社 IFC が高品質な炭素クレジットの調達及びトークン化を目的としたファンドカーボンオプチュニティーズファンドの設立を8月17日に発表したというニュースですこのファンドには IFC の他に気候に焦点を当てたフィンテック企業カルティポ環境に配慮した投資を行う金融機関アスピレーション低エネネルギーーーでで運用可能なパブブリッッックククロチチェーンであるチアネットワークが参加しています IFC らはこのファンドを通じて炭素クレジットの取引プラットフォームの構築を目指すとのことです。取引プラットフォームではカルティポとアスピレーションが二酸化炭素削減に寄与するプロジェクトを選定及び評価し、それらのプロジェクトによって生み出される炭素クレジットをチアネットワーク上に構築したクライメートウェアハウスと呼ばれるシステムを用いてトークン化追跡するとのことです。この取引プラットフォームが実現すれば気候変動に対処するために必要な二酸化炭素削減量す。のの 40% を実現でできる見込みとのことこす IFC のパウロ・デ・ポレ氏はこのファンドについて次のようにコメントをしています。この新しい枠組みは新興市場で創出される炭素クレジットの標準化を促進し、気候変動の緩和を支持し支援します。ブロックチェーン技術を使用するこの枠組みは、資本市場が透明で安全、公正かつ有益な方法で炭素クレジット取引に全面的に関与するための革新的な方法です。また、カルティポの CEO であるマヌエル・ピニュエラ氏は次のようにコメントをしています。カルティポ独自の技術とデータ駆動型の選定プロセスによりトークンに必要な高いベンチマークを満たす高品質の自然系プロジェクトを選定することができますまたこのプラットフォームは振興市場の地域コミュニティと地球の健康にとって不可欠な生態系を保護再生するための持続可能な収入源として重要な役割を果たすでしょうロイターによると現在このファンドには1000万ドルの資金が拠出されているとのことですいいてのニュースいきます。アメリカ連邦準備制度理事会 FRB の理事であるミシェル・ボーマン氏が8月17日に金融とイノベーションをテーマにしたカンファレンスにて講演を行いアメリカにおける CBDC に対する消極的な意見を表明しました。そこでボーマン氏は FRB が現在開発を進める全米決済システム f e ッ n o w が稼働すれば CBDC 導入の必要性はなくなるという見解を示しました。なお f e ッ n o w は2023年中旬までに完成する見込みとのことです。ボーマン氏は私が期待するのは CBDC の必要性について一部の人々が提起している問題を f e ッ n o w が解決することですとコメントしています。また同氏は暗号資産の規制についても触れました。FRB は暗号資産に対する消費者の需要が大きいことや銀行から暗号資産関連のプラットフォームへ預金が流出ししてていることも認識しており銀行がそれに対応すべく暗号資産関連のサービスを模索していることも認識しているとのことですその一方で暗号資産関連のサービスの提供には大きなリスクも伴うため銀行とその顧客の双方にとってのリスクを真剣かつ慎重に検討する必要があるとしていますこれらの状況を踏まえ、FRB は銀行の監督者として規制を明確化することで責任あるイノベーションを奨励していきたいとのことです。FRB は8月16日に暗号資産関連のサービスを検討している銀行に向けたガイダンスを発表しています。このガイダンスは銀行に対しサービス開始前に FRB に通知を行い、利用する暗号資産やシステムの合法性を明らかにすることを要求しています。
0: 続いてのニュースはクリプト c o m が FCA から事業者ライセンス取得というニュースです。暗号資産取引所クリプト c o m がイギリスで暗号資産事業者として認可を受けたことを8月17日発表しました。クリプト c o m は同国の金融規制当局 FCA より認可を受けたことによりイギリス居住者のユーザーに対してプロダクトとサービスを提供できるようになったといいます。同社はこの3ヶ月で多くの各国規制当局からの事業者ライセンスの取得を進めています。6月にはドバイ仮想資産規制局から暗号資産ライセンスの仮承認シンガポール金融管理局から使用決済機関ライセンスの基本承認を受け7月にはイタリアの規制当局 OAM によるサービス提供の承認キプロスの証券取引委員会からの承認を得ておりそして8月8日には韓国での電子金融取引法及び仮想資産サービスプロバイダー登録11日にはケイマン諸島金融管理局の規制認定15日にはカナダのオンタリオ証券委員会より暗号資産事前登録業者として承認がされています。クリプトドットコムの CEO クリス・マルザレック氏は次のようにコメントをしています。イギリスは当社にとって戦略的に重要な市場です。また今回の認可はイギリス政府が暗号資産に関する技術と投資を世界的なハブにするためのアジェンダを推進しているタイミングであり、当社にとっては重要な節目です。とコメントをしています。今年4月、イギリスの財務省がイギリスを世界的な暗号資産業界のハブにするための計画を発表しており、ステーブルコインの規制や企業のイノベーションを支援する金融市場インフラフラのサンドボックスの法制化、イギリス造幣局との NFT 活用に関する協力、そして業界とより緊密に協力するためのエンゲージメントグループ作成の計画などを公開していました。続いてのニュースはコイントレードでドット上場というニュースです。国内暗号資産取引所コイントレードが新たに暗号資産ポルカドットドットの取り扱い開始を8月17日発表しました。同取引所では現物取引で日本円でドットの購入が可能となっており、最小発注数量は1回で 0.5 ドット、最大発注数量は1回で1000ドットとなっており、取引単位は 0.0001 ドットとなっています。今回のドット上場によりコイントレードでは計9銘柄の暗号資産を取り扱うことになりました。現物取引で日本円でドットの購入が可能となっており最小発注数量は1回で 0.5 ドット最大発注数量は1回で1000ドットとなっており取引単位は 0.0001 ドットとなっています今回のドット上場によりコイントレードでは計9銘柄の暗号資産を取り扱うことになりました現在はビットコインビットコインキャッシュイーサリアムライトコインリップルカルダノパレットトークン iOST が取り扱われていますポルカドットは異なるブロックチェーンのインターオペラビリティを目指すプロジェクトですイーサリアムの共同創設者兼元 CTO であるギャビン・ウッド氏を中心とした Web3 ファウンデーションが主導して開発を行っていますポルカドットの特徴としてはメインのネットワークで最終的に取引が記録されるリレーチェーンとそのリレーチェーンに接続される個別のブロックチェーンであるパラチェーンによってプロトコルが構成されていますパラチェーンは外部の開発者がカスタム可能なブロックチェーンで複数存在し DeFi や NFT などさまざまなユースケースを実現できる仕組みになっていますなお日本初のパブリックブロックチェーンであるアスターネットワークはポルカドットのパラチェーンとして接続されていますポルカドットの現在の時価総額ランキングは11位でその額は約 1.2 兆円となっていますこちらの数字は8月18日コインマーケットキャップで調べたものとなっていますなお国内暗号資産取引業者としてドットを取り扱うのはコイントレードの運営元のマーキュリーで13社目となっています
1: 続いてのニュースいきます。暗号資産デリバティブ取引所 FTX グローバルが暗号資産オルカの上場を8月18日に発表したというニュースです。オルカは現物取引で取り扱われる予定で取引ペアについてはオルカ u s d となっています。取引開始については18日14時に開始される予定です。オルカはソラナブロックチェーンを基盤とする自動マーケットメーカーの DEX です。ユーザーは暗号資産のスワップ、流動性供給、利回りの獲得ができます。オルカのネイティブトークンオルカはイールドファーミングなどのサービスやガバナンストークンとして利用されますオルカは現在コインベースやクランケン、ゲート、MEXC などの暗号資産取引所のほか分散型取引所のレイディウムで取り扱われています。なお記事執筆時点での時価総額は約27億円となっています。いいてのニュースいきます。株式や暗号資産などの投資プラットフォームを提供するイートロがアメリカの株式などのオプション取引プラットフォームであるギャツビーを買収するための契約を締結したことを8月17日に発表したというニュースですギャツビーは2018年に設立されアメリカの若年層向けに手数料無料で株式のオプション取引ができるアプリを提供してきましたこの買収は現在暗号資産と株式に注力しているイートロがアメリカユーザーに提供するサービスの多様化を進める上で重要なステップになると発表されていますさらにこのこの買収はイートロが教育、イノベーション、ニーズある資産やツールへのシンプルなアクセスを通じてソーシャルインベストメントネットワークを成長させ続ける中でアメリカユーザーにマルチアセット投資ツールを提供するという目標をサポートするものだといいます。なおメディアブロックの報道によれば買収額は5000万ドル、約68億円で現金と普通株で行われるとのことです。イートロの CEO 兼共同創設者ヨニ・ヘッセ氏はリリースで次のようにコメントをしています。私たちは伝統的な金融機関から個人投資家へとパワーバランスの激変を目の当たりにしてきましたインターネットが金融情報を民主化し大きな変化が起こりより多くの日常の投資家特に Z 世代とミレニアル世代に取引と投資の権限が与えられたのですこれらの個人投資家は今日の予約市場でリターンを得る機会を求めていますまたこのような背景のもとギャツビーチームをイートルファミリーに迎えることができ非常に嬉しく思っています私たちはシンプルで透明性の高い投資ツールを通じて投資家に力を与えるという共通の使命を担っています。アメリカ事業を拡大することはイートロの戦略的重点事項であり、ギャツビーを通じてアメリカのユーザーに安全でシンプルなオプション取引の方法を提供することができます。ギャツビーの共同 CEO ライアン・ベランジャー・サーレイ氏は次のようにコメントをしています。私たちはロンドンにいる時にギャツビーのアイデアを思いつきました。私たちは市場を解明し、アメリカの新しい世代のトレーダーのニーズに焦点を当てたオプションプラットフォームを提供する機会があると確信していました。私たちはイートロのソーシャルな側面を常に強く支持してきました。イートロはソーシャル投資のパイオニアであり、私たちはいつも一緒に働きたいクールな兄弟のように思っていました。プロダクトやカルチャーという点ではとても相性が良く、私たちの共通の未来における次の章にとてもワクワクしています。なお、イートロは今年7月に予定していたスパックとの合併によるアメリカナスタックへの上場計画を取りやめています。続いてのニュースいきます。欧州中央銀行 ECB は8月17日、一部の欧州連合 EU 議員がワイルドウェスト。西部開拓時代の無法地帯と表現した暗号資産分野で銀行が十分な資本と専門知識の確保のために暗号資産の提供方法を調和させると発表したというニュースですバイナンスやクリプト .com のようないくつかの暗号資産関連の企業はマネーロンダリングやテロ資金供与と戦うための国家安全保障に準拠した後イタリアフランススペインギリシャまたはドイツなどの eu 諸国で運営を許可されてきましたこれは早ければ2023年から始まる統一された eu ライセンス規則を前にしたものです。ECB は銀行も暗号資産分野に関与するかどうかを検討していますが各国のルールはかなり広範囲に分かれていると説明しました ECB は声明でドイツでは特定の暗号資産に関連する経済活動は銀行免許要件の対象であり現在までにいくつかの銀行がこれらの免許活動を行うための認可を要請していると記載していますこのような背景から ECB は許認可申請の強化を調和させるための措置を講じているようですドイツ銀行ユニクレディット BNP パリバーなどユーロ圏の主要金融機関国会の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社のリスのプロファイルに沿っているかどうかを調査し保有すべき資本の額をの定すると伝えています ECB は銀行が暗号資産のリスクを特定評価できるかどうか取締役や IT スタッフがこの分野で確かな経験を積んでいるかどうかもチェックするといいますまた ECB は重要なことは各国の監督当局と密接に協力しながら ECB が各国の制度間で慎重な評価の一貫性を高めるよう努めることであると付け加えましたスイスのバーゼル委員会では世界の規制当局が銀行における暗号資産の保有に特定の資本制限を設けるべきかどうかを評価していますまた EU は銀行の資本規制法も見直していますそして欧州議会の緑の党のメンバーであるヴィレン・ニーニスト氏は資産に裏付けられていないビットコインやその他の暗号資産の銀行保有額は銀行のティア1資本の 1% を超えてはならないという修正案を提案しましたこのような上限を法律で定めるには全議会と EU 加盟国の賛同が必要でありその手続きには時間がかかります同氏はまた規制当局が暗号資産を支えるブロックチェーン技術に特別な資本要件が必要かどうかを評価することも提案しています
0: 続いてのニュースは、オーストラリアで個人投資家向け BTC 現物 ETF が提供へというニュースです。オーストラリア金融サービスライセンス AFSL の認可を受けた初の暗号資産 ETF 上場投資信託がオーストラリアで提供される予定であることが分かりました。AFSL 認可により個人投資家に対し新たな投資機会が提供できるようになったと、同国のデジタル資産運用会社モノクロームアセットマネジメントが8月14日に発表しています。モノクロームによると、同社のカストディアルパートナーであるバスコトラステーズが暗号資産の現物価格に連動する ETF を運用するための認可をオーストラリア証券投資委員会 ASIC より取得したということです。現物のビットコイン価格に連動するモノクロームビットコイン、ティッカーシンボル IBTC をはじめとした暗号資産の現物 ETF の取り扱いが予定されているようですが、現状ではその他の対象暗号資産や取扱い開始時期などの詳細は説明されていません。モノクロームの CEO、ジェフ・ユー氏は次のようにコメントしています。規制当局がこのライセンスバリエー承認したことはアドバイス業界と個人投資家の双方にとって大きな前進であり新興の暗号資産クラスに関してアドバイザーが顧客の市場需要に応えることを可能にしますとコメントをしていますオーストラリアでは今年4月ビットコインおよびイーサリアムの現物価格に連動する ETF が取引開始となっています今回は個人投資家向けに暗号資産 ETF が提供される予定となっていますそして続いては、イベントのお知らせです。福岡市が主催のイベント、学校では教えてくれない Web3 の可能性、若い今こそチャレンジが8月27日土曜日18時から福岡市のエンジニアカフェとオンライン配信で開催がされます。スピーカーには、アスターネットワーク渡辺壮太氏、暗号屋の七畜祐騎氏が登壇し、モデレートは新しい経済の志田良祐介が務めます。Web3 やブロックチェーン開発に興味がある若い世代に向け、Web3 は何が面白いのか、何から始めたらいいのか、開発者、企業家としての活躍の仕方他国の状況や規制などの障壁などをテーマにトークセッションが開催される予定ですまたトークセッションの後はライトニングトークや交流会も予定がされています参加申し込みにつきましては現地オンラインともに記事にリンクを貼っておりますのでぜひそちらからお申し込みください